0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Começa aqui uma nova edição do Eldorado Expresso, sempre reunindo as informações mais fresquinhas na hora do seu almoço.
2: E primeiro você acompanha a gente ao vivo pelo rádio no FM 107,3 da Eldorado e acabando o programa... Você pode ouvir na hora em que quiser, porque vira podcast e tudo sobre a cobertura aí da pandemia de coronavírus.
1: E cada um na sua casa. Eu, Carolina Ercolim, e ele, Raicen Abac. Tudo bem, Heisen?
2: Tudo bem, Carol.
1: Esses são os destaques desta terça, dia 7 de abril.
2: Caixa Econômica Federal lança site e aplicativo para o auxílio de R$ 600 reais a trabalhadores informais. O pagamento começa na quinta-feira.
1: Contra o coronavírus, cidades do litoral de São Paulo reforçam barreiras para evitar a chegada de turistas no feriado de Páscoa.
2: E ainda o risco à proteção de dados durante a pandemia e a procura por jogos online no isolamento social.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A Caixa lança um site e o aplicativo para quem quiser solicitar o auxílio emergencial de 600 reais. Todos os detalhes vêm direto de Brasília com a Ediana Tomazelli. Oi, Ediana.
3: Depois de toda a espera dos trabalhadores informais, eles finalmente podem fazer o cadastro para receber o auxílio de 600 reais. Então, quem está ouvindo pode anotar.
2: O governo preparou esse aplicativo, já está disponível nas lojas do Google e Apple. Além disso, o site da Caixa, que é auxilio.caixa.gov.br, já está aberto e nós ainda temos a central do 111, -111 que as pessoas também podem utilizar para poder fazer o seu cadastramento para poder receber o auxílio emergencial.
3: O aplicativo se chama Caixa Auxílio Emergencial. Lá o trabalhador vai fazer o cadastro com nome, CPF, data de nascimento, vai preencher os dados da sua renda, do seu núcleo familiar e vai autorizar o governo a acessar dados para checar se ele precisa mesmo receber o benefício. Esse cadastro precisa ser feito por quem não recebe Bolsa Família. Quem já é beneficiário do programa não precisa fazer nada. O próprio governo vai cruzar as informações e ver o que é melhor para ele, se receber os R$ 600 reais, ou ficar com o benefício do Bolsa Família, que pode ser um valor maior. E os beneficiários do Bolsa também recebem de acordo com o cronograma do próprio programa. Fica tudo igual. Bom, e quem então precisa fazer esse cadastro lançado hoje? Quem é microempreendedor individual ou contribui de forma autônoma para a Previdência ou então a pessoa que trabalha informalmente e não tem realmente nenhum tipo de registro? Desempregados também poderão receber o auxílio, desde que não estejam ganhando ainda o seguro-desemprego. Os pagamentos da primeira parcela começam já na próxima quinta-feira e vão até 14 de abril. A segunda parcela será paga entre 27 e 30 de abril, de acordo com o aniversário do beneficiário. E a terceira parcela será repassada entre 26 e 29 de maio. Lembrando que o governo prevê pagar 98 bilhões de reais nesses auxílios em três meses. Agora, tem um aviso que é muito importante. Muitas dessas pessoas elegíveis ao auxílio não têm conta em banco. Nesses casos, a Caixa vai criar uma poupança digital e aí o trabalhador já vai poder movimentar o dinheiro, pagar conta, fazer transferência, tudo de graça. Porém, ainda não está liberado o saque. Então, vamos lá. Quem recebeu auxílio emergencial de R$ reais por essa poupança digital que a Caixa vai criar, não adianta ir na agência, no Caixa Eletrônico, nem na lotérica. Não pode sacar ainda, o governo vai anunciar na semana que vem um outro cronograma para que essas pessoas façam saque em espécie do benefício. Segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, essa é uma medida para evitar um colapso no sistema financeiro, já que a demanda por dinheiro, por papel moeda mesmo, pode ficar muito grande. Essa medida deixou alguns economistas preocupados porque esse público justamente pode não ter tanta familiaridade assim com os canais digitais de pagamento. Bom, quem quiser saber mais detalhes de cronograma, como se cadastrar, o que fazer, todas as novidades que forem surgindo, é só acessar lá no site do Estadão.
2: É o Dourado Expresso. E agora uma história de bastidores da manutenção do ministro Luiz Henrique Mandê, Mandetta na saúde. O general e ministro Braga Neto foi quem agiu para evitar a dispensa de Mandetta e agora é alvo da ala ideológica do bolsonarismo. Vamos ouvir as informações direto de Brasília, da Tânia Monteiro. Oi, Tânia.
4: Olá, Raísen, Olá, Carol. O ministro-chefe da Oi? Casa Civil, o general Walter Braga Neto, passou a ser tratado por alguns dos segmentos, seja do governo, seja da ala militar, particularmente do pessoal mais da reserva e até por alguns do gabinete do ódio, como interventor do Palácio do Planalto. É, na verdade, o general Braga Neto, assim como os outros generais que estão no Planalto, eles estão ali atuando pelo que o presidente Jair Bolsonaro pediu. Né? A Casa Civil tem uma função de coordenação de governo. Né? Na verdade, é, com esse, esse problema... É, que houve aí com o ministro da Saúde, o Mandetta, Luiz Henrique Mandetta, ele acabou é, é, mostrando, começando a agir, é, já que estava até então mais nos bastidores, a mostrar é, o que, que o presidente quer dele, o que, que o presidente está fazendo, está pedindo a ele né, nessa coordenação toda, não só na questão do coronavírus, como também na questão do governo. Então, ele assumiu ali por exemplo, assumiu desde a semana passada o controle daquelas entrevistas, agora já não está mais indo, foi nas primeiras, não está indo mais nas seguintes. E aí ajudou, obviamente, junto com os outros ministros também, a segurar essa onda aí do mandeta Nesse momento, todo mundo acredita que é preciso que todos estejam unidos para vencer o coronavírus. Então, é, nesse cenário, o chefe da Casa Civil assumiu essa função de gerente que acaba atuando ali como um meio de escudo né, para proteger é, o governo. O próprio é, vice-presidente Hamilton Mourão saiu em defesa é, é, desses ataques que o Braga Neto andou sofrendo aí nas mídias sociais e algumas matérias que foram publicadas, é, dizendo que ele era o chefe de uma junta militar, então um monte de coisa que, que não tem o menor sentido é, e dizendo que o Braganeto é o homem certo no lugar certo, na hora certa né? e que ele está é, ali exatamente para atuar como, como um coordenador, colocar as coisas no, no, nos trilhos colocar, cobrar dos ministérios, é esse o papel que ele está fazendo e, por conta disso, acaba sendo alvo também dos filhos do presidente.
1: Tá aí os bastidores apresentados pela Tânia Monteiro aqui no Eldorado Expresso. E após perder o cargo, o ministro da Saúde assinou um artigo reforçando o isolamento contra o coronavírus. Essa história que conta pra gente é Giovanna Girardi.
5: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raicen. Como vocês estão é aí na, no home office, nessa quarentena que parece que não vai acabar <risos> nunca mais, né? Então, hoje, o, nessa terça-feira, é, saiu um artigo na revista é, de Medicina Tropical, é, revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, perdão, que é assinada por ninguém mais, ninguém menos do que o próprio ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta. Isso um dia depois aí desse turbilhão né, de informações de que ele podia é, ser demitido, teve o seu dia do fico, né? o pessoal tá brincando, e aí hoje sai esse artigo em que ele não só reforça a importância do isolamento social para combater o avanço do novo coronavírus, como também faz um alerta de que mesmo com as medidas, é, os, o número de casos vai continuar subindo, isso é esperado para os próximos meses. Ele estima que a gente deve ter um pico agora entre abril e maio, mas que o vírus potencialmente estará circulando no país, provavelmente até meados de setembro. Então, é um artigo em que eles fazem uma revisão ali para mostrar, é, eu falei eles, né? porque é o ministro assinando esse artigo com alguns cientistas, é, inclusive, por exemplo, com o Wanderson Oliveira, que é o secretário de Vigilância do Ministério, assina também o Júlio Croda, que é um infectologista, ele é professor da Federal do Mato Grosso do Sul, ele saiu agora no final de março do governo do Ministério por divergências internas, ainda não ficou muito claro quais foram os motivos, mas esse grupo assina esse texto, é, eles falaram, o Croda disse para mim que foi uma coincidência isso sair logo depois né, dessa confusão toda do fica, não fica na, no ministério, é, ele disse que né, não foi de propósito, mas é interessante ver ali que eles... São, batem muito nessa tecla de que o isolamento é, sim, importante. Se ele for bem feito, a gente vai evitar é, o sim, pior é. cenário, mas se não evitar, muito provavelmente o sistema vai colapsar. É, e, o, e o Brasil não vai, enfim, não vai conseguir lidar, né? O sistema de saúde não vai conseguir lidar com a epidemia se o isolamento não for bem feito. Então é mais, mais uma vez reforçando a posição do Ministério do que, que eles acham que é o certo para combater o coronavírus. É isso aí, gente. Fica bem em casa. Um abraço. Tchau, tchau.
1: Obrigada, Giovana. E um dia após esse fico aí do Ministro da Saúde, o presidente Bolsonaro evitou responder hoje a um apoiador que o questionou sobre a possibilidade de assinar um decreto liberando o funcionamento do comércio do país. A flexibilização das regras de isolamento social adotadas para evitar a propagação da Covid-19 é um dos pontos de atrito entre o presidente e o ministro Mandetta. O Brasil já tem 553 casos de óbito por coronavírus e mais de 12 mil casos confirmados. No mundo, os números trazem uma ponta de esperança. A China anunciou hoje que não registrou nenhuma morte por coronavírus nas últimas 24 horas pela primeira vez desde o início da pandemia. Com o resultado, a China registra o melhor começo de semana desde que a estatística de mortalidade da doença começou a ser contabilizada em janeiro.
0: É o Dourado Expresso.
2: A crise provocada pela pandemia do coronavírus já levou 2 milhões de clientes a procurar os maiores bancos do país para renegociar ao menos 200 bilhões de reais em empréstimos. O Itaú Unibanco informou ao Estadão que aceitou apenas 5% dos mais de 300 mil pedidos que recebeu. Diante das críticas de empresas e de pessoas físicas, de que não estão conseguindo resposta aos pedidos para adiar as prestações em dois ou três meses, a FEBRABAN, que é a federação que reúne os bancos, afirmou que entende a ansiedade de diversos setores. No entanto, pede paciência, já que se trata de um processo gradual e complexo. O endividamento em março bateu recorde. 66% dos trabalhadores têm dívidas, seja no cartão, cheque especial... O crédito pessoal.
0: Dourado Expresso.
1: Sem quarentena, a Suécia vê casos avançarem e prever medidas mais drásticas agora contra o coronavírus. O Paulo Beraldo tem informações.
6: Boa tarde, Raíssa e Carol, e também aos ouvintes da rádio Eldorado. A Suécia, um país que até o momento estava adotando uma abordagem um pouco mais leve contra a pandemia do coronavírus, está estudando agora impor medidas mais restritas contra o vírus. Por quê? Lá o coronavírus já matou quase 500 pessoas e contaminou mais de 7.200. E o país até o momento não tem, por exemplo, uma quarentena obrigatória. Ainda dá para ir em restaurante, dá para ir em parque, dá para ir na academia, as escolas não estão fechadas... Eu conversei com duas pessoas que moram na Suécia, uma em Gotemburgo e outra em Estocolmo, e eles estavam falando que lá o governo, a diferença de outros países, o que ele fez foi recomendar que as pessoas de fato reduzam o fluxo, que as pessoas só saiam de casa se for realmente necessário, que trabalhem de home office quando puder, e eles me falaram que isso aí tem funcionado muito bem, eles são satisfeitos com a resposta do governo. Inclusive uma pesquisa do governo da Suécia mostrou que no final do mês passado, dois terços dos suecos seguiram as recomendações do governo. Conversando também com integrantes do consulado da Suécia em São Paulo, eles me confirmaram que lá, a, quando o governo faz uma recomendação para a população, ela é muito seguida, porque essas agências são muito respeitadas. Mas é isso, agora com o avanço da pandemia, o governo estuda sim adotar algumas restrições mais fortes para conter o avanço do vírus.
0: Seu dinheiro em, em ação. ação. Os destaques da Bolsa,
1: com Vitor Aguiar.
7: Oi, Vitor. Boa tarde. Oi, Raíssa. Boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvintes. Tudo Oi, bem?
2: Boa tarde. Tudo certo. Bolsa subindo bem e o dólar ainda na faixa elevada, mas caindo.
7: Exatamente, viu, recém ontem, né? o Ibovespa já tinha subido forte, já tinha fechado em alta de mais de 6%, e hoje ele repete a dose, no momento vai subindo 6,78%, com isso já chega ali o nível dos 79.087 pontos. O dólar à vista também dá mais um passinho para trás, agora vai caindo 1,25% na faixa de R$ 5,22, ainda bastante alto, mas de qualquer maneira está se afastando das máximas, na semana passada ele tinha aí até ultrapassar o nível de 5,30, agora fica aí um pouquinho mais baixo.
1: Muito bem, e a gente olhando para essa permanência do Ministro da Saúde, enfim, esses sobressaltos na política, como é que isso está afetando as bolsas?
7: Então, né, Carol, ontem quando surgiram ali os rumores de que o ministro Mandetta seria demitido, né, que o clima ali em Brasília ele tava, né, ficando aí insustentável, a gente viu que o Ibovespa, ele deu sim uma piorada, ele passou por um momento de turbulência, afinal de contas, né, em primeiro lugar, né, o trabalho do ministro Mandetta ele tem sim um respaldo da população dos outros políticos e do próprio mercado e em segundo, né, que esse clima belicoso em Brasília ele não é benéfico para ninguém, não é benéfico para a economia, para a saúde pública, enfim né, isso só prejudica ainda mais os trabalhos de todo mundo. Então a partir da notícia da permanência do Mandetta, o mercado ele começa a trabalhar aí eventualmente com um cenário um pouco mais pacífico né, como se a gente tivesse tido um pico na tensão e agora as coisas tendem a se estabilizar, né? Tendo esse, esse... Tendo isso em mente, né? A gente vê que o mercado, ele assume, então, uma postura um pouco menos pessimista, um pouco menos cautelosa, e a gente vê o Ibovespa subindo forte, né? E, claro, que lá fora, né? Todo mundo continua de olho ali nos dados do coronavírus e essa estabilização que a gente tem visto na curva de contágio na Europa e nos Estados Unidos, ela também dá suporte às bolsas globais, também traz uma certa dose de otimismo, então a gente tem aí um dia bastante favorável aqui, tanto para a Bolsa quanto para o alívio no dólar.
1: Muito bem, então tá, a gente continua acompanhando aqui essas oscilações do mercado financeiro de ouro na política e em tantos outros fatores. Vitor, obrigada, viu? Até amanhã. Eu,
7: eu que agradeço, gente, e até amanhã, um abraço. Você ouve
0: Eldorado Expresso.
2: De volta com as principais notícias desta terça-feira. Cidades do litoral de São Paulo reforçam as barreiras no feriado da Páscoa, enquanto o interior retoma o isolamento. Acompanhe os detalhes com José Maria Tomazella.
8: Quem pretende romper o isolamento e ir para a Baixada Santista nesse, neste feriado da, pro, prolongado da Páscoa, é, vai encontrar problemas pelo caminho. Os prefeitos das nove cidades da região, é, que se estende de Bertioga até Peruíbe, no litoral sul de São Paulo, é, decidiram reforçar a fiscalização para evitar a entrada de turistas nesse feriado. A, 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 essa medida leva em conta que os casos de coronavírus estão aumentando na Baixada Santista e já há registros de óbitos. Nesta terça-feira, as prefeituras enviaram um pedido de apoio ao governo do Estado para realizar operações especiais de controle no acesso nas rodovias de acesso à região e reforço no efetivo da Polícia Militar, que atuam junto às barreiras. Essas medidas devem ser adotadas a partir de quinta-feira. Em toda a Baixada Santistas, Santista, os prefeitos decidiram manter o comércio fechado e tornar mais rígidas as regras para operação de mercados, bancos e lotéricas, que terão de limitar o número de clientes e observar o distanciamento. O uso de máscaras também é recomendado. Como disse o prefeito de Santos, Paulo Barbosa, ainda não é o momento de flexibilizar e de voltar às atividades. Isso porque a cada dia tem aumentado o número de casos de coronavírus e também de óbitos na região. Lembrando que o acesso a todas as praias também
0: está restrito. Dourado Expresso.
1: O atual período de isolamento social por causa da pandemia pode representar um perigo para a segurança de dados de empresas e funcionários que foram colocados em trabalho domiciliar. O alerta é do advogado Felipe Palhares, especialista em proteção de dados, que aponta que não houve um adequado preparo de equipamentos e redes de comunicação. Em entrevista à Rádio Dourada, ele disse que muitas companhias estavam despreparadas para a transformação digital e houve pouco tempo para uma corrida por notebooks, para organizar servidores, criar acessos de fora do ambiente de trabalho e treinar funcionários. Com a dificuldade para a aquisição de equipamentos para todos, vários colaboradores foram obrigados a usar, utilizar os computadores próprios, nem sempre protegidos de invasões que podem comprometer dados sigilosos. Para minimizar os riscos, os riscos, Palhares sugere procedimentos como a atualização de soft, softwares de antivírus e a criação também de redes privadas de acesso com o uso de senhas. Outro problema é o risco da privacidade em chamadas de videoconferência, como ocorreu com o aplicativo Zoom, acusado de disponibilizar na web gravações de chamadas de vídeos sem o consentimento dos participantes, depois de ter o número de acessos diários ampliados de 100 milhões para 200 milhões. Em março, o advogado Felipe Palhares ressalta que é preciso ter privacidade e os termos de uso desse tipo de serviço. O especialista também vê com preocupação a possibilidade de adiamento da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados de agosto deste ano para janeiro de 2021. A prorrogação já foi aprovada pelo Senado e ainda será apreciada pela Câmara. Para Palhares, a lei que estabelece o princípio da transferência ou oh, aliás, da transparência e protege os dados do cidadão, deveria ser antecipada e não postergada nesse momento de combate à pandemia em que muitos dados são compartilhados.
9: Um dos argumentos é de que as empresas não estão prontas e que o cenário mudou completamente, por conta disso seria necessário adiar a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados. O adiamento que foi proposto, que passou no Senado Federal e agora vai para a Câmara, é um adiamento pequeno, de cinco meses. Era de agosto, agora vai para janeiro. Nesse período, num ano como esse, dificilmente as empresas que não estavam preparadas até agora ou que estariam preparadas até agosto, estarão até janeiro. A situação é complexa, a situação é incerta, a gente não sabe até onde vai a pandemia, até que ponto nós precisaremos manter uma série de contingenciamentos e de comitês de crise em cada empresa. Isso quer dizer que quem não se preparou, não conseguiria se preparar até agosto, esse prazo de janeiro também vai ser difícil de se preparar. As empresas estão sem orçamento específico para fazer essa preparação, que já deveria ter sido começada há dois anos atrás, em 2018, quando a lei foi inicialmente aprovada. Então, adiar para janeiro talvez seja uma forma de depois ter uma nova prorrogação, de ter uma terceira prorrogação e de a lei não entrar em vigor.
2: Eldorado Expresso. E as consequências da pandemia no futebol. A Turner e clubes do futebol brasileiro vão negociar o um rompimento da parceria do Brasileirão 2020. Fala lá, Robson Morelli.
10: Olá, amigos. Hoje eu quero falar de uma matéria que envolve o futebol brasileiro, o campeonato brasileiro. A empresa Turner, que divide a transmissão dos jogos com a Rede Globo, chamou os clubes com quem ela tem contrato, para reanalisar o acordo. Isso significa, isso sinaliza que a Turner está tentando deixar é, o Brasil nesse sentido. É, falamos também com os clubes e os clubes com quem ela tem contrato, Palmeiras, Santos, Internacional, Atlético Paranaense, Ceará, Fortaleza. É, os clubes não estão satisfeitos é, com o um acordo, não estão satisfeitos com o que estão ganhando, de cotas de transmissão existe um problema entre as partes e parece que os dois lados os dois lados querem se sentar para resolver um possível rompimento deste acordo o que isso significa significa que os clubes com quem ela tem contrato eles vão recuperar os seus direitos de transmissão das partidas do campeonato brasileiro estou falando gente para tv Fechada, TV aberta, todos os clubes têm contrato com a Rede Globo. É, os clubes recuperam os seus direitos de transmissão e aí tentam repassar esses direitos para outras emissoras. Outras emissoras significa, no bom português, Rede Globo. Aí a Rede Globo, no seu canal fechado, Sport TV, poderia abraçar todos os clubes e abraçar o campeonato inteiro é, como era antigamente, antes da Turner entrar no mercado. A Turner é uma empresa de mídia grande, é, é, dos Estados Unidos, forte, que está no futebol, não quer sair do futebol, mas tem encontrado dificuldades para comandar o futebol no Brasil. Lembrando que a Turner é, investiu 140 milhões de reais para mostrar a temporada passada, 2019. Então existe aí um movimento. Os clubes vão se sentar. Os clubes não querem mais esse contrato com a Globo. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. É o Dourado Expresso.
1: Muita gente não tinha o hábito de jogar online, mas a coisa mudou durante a quarentena. As opções são infinitas, algumas estão numa reportagem sobre o tema no Estadão de hoje. O Stop Online, clássico da infância de muita gente, em versão no papel, está na lista. Também o Gartic, que funciona de forma parecida com imagem e ação. Uma pessoa desenha e a outra tem que acertar o desenho. O jogo teve o número total de média de usuários, aliás, no mês de março, aumentado em 1.200%. Dá para jogar também o War versão tá é, é, como é que chama aquele lá o tabuleiro, né? A versão tabuleiro. tabuleiro, mas também na tela do celular ou no computador. Tá tudo disponível no site da Grow e os links no portal do Estadão. Eu não vou acertar o que é esse áudio, essa música que a gente está ouvindo de fundo. Mas deve ser alguma coisa com jogos online, será?
2: Tá com jeito, né? Eu jogava stop no papel.
1: É. Eu era rápido até.
2: Era, era um craque nisso. A gente pode
1: tentar um dia desses, Heisen. Uma
2: agilidade, assim, impressionante. Vambora?
1: Vambora, amanhã a gente volta, tem mais Adorado Expresso nas plataformas de áudio e também na Rádio Dourado até
2: é isso gente ótima terça e até amanhã você ouviu é o Dourado Expresso tudo o que
0: acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.